0: «Казачий лесник». Яркой и масштабной личностью 1920-х годов, с именем и деятельностью которой с становление и развитие в Адыгее общественных и гуманитарных наук, был Сафирби Хацуцевич Сиюхов. Он проявил себя не только как крупный организатор и руководитель народного образования, культуры, науки в Адыгее, но и как талантливый ученый-исследователь, автор трудов и публикаций, популяризатор достижений науки и культуры.
1: Саферби Хацуцевич Сиюхов родился в ауле Бгошехабль в семье крестьян. Неграмотные родители сделали все для того, чтобы их сын получил достойное образование. Сначала в Майкопской горской школе, затем в Кубанской учительской семинарии. Заферби не просто выучился грамоте, что само по себе в те времена было большим достижением, но у него появилась и серьезная цель – создать для своего народа систему образования. Еще до революции он продвигал свои идеи народного образования в прессе, публиковал много статей, которые скорее были похожи на возраст, звание, и со временем его заметили. У Сафербея Сиюхова появились единомышленники.
0: Историк, этнограф Виталий Штыбин. До
2: 1905 года он этим занимался самостоятельно, а потом э, в Краснодаре стали появляться вот, обеспеченные люди. Там было достаточно уже Сформирована В большая такая община, черкесская, около 200 или больше фамилий, люди с капиталом. Это черкесы, и которые хотели как-то этот капитал уже приложить. Они участвовали в разных там, благотворительных акциях, направлениях. Допустим, спонсировали они существующее женское и мужское образование вообще общее. Они спонсировали, там, допустим, в скачки, там попечительство над тюрьмами вели, вот благотворительные акции устраивали. То есть они очень так широко применяли свои возможности. Он в основном вот сидел на этой должности в ауле в своем. и Его заметили, потому что он писал вот эти статьи, вызвания в мусульманскую газету в Петербурге. И там Дагестан свели ее. И это как бы было известно, это распространялось, эта газета довольно активная, Она причем не поддерживалась государством. Да, то есть они постоянно находились в каком-то дефиците денег. Вечно это все за счет вот средств этих меценатов тоже проходило.
0: Первое заседание правления Черкесского благотворительного общества под председательством Батербека Шарданова состоялось 10 мая 1914 года в Екатеринодаре в клубе приказчиков в городском саду. На заседании стоял один вопрос – организация курсов черкесских учителей и вероучителей. По этому вопросу с докладом выступил Софербей Сиюхов. Его доклад был по существу программы учительских курсов. Говорил он и о проблемах, о слабом развитии просвещения в адыкских аулах, об отсутствии преподавания родного языка, а также учителей, учебников и учебных пособий.
2: И вот это общество решает, значит, что нужно все-таки вот как-то продвигать. Они собираются, начинают материал собирать денежные средства, они приглашают учителей. Своих-то нет, они приглашают из Турции. До 2014 -го года это так и действовало. Но потом, как бы в связи с Первой мировой войной, пришлось им, им менять их, потому что этих всех депортировали, им запретили с Турции общаться, и они начали своих вот, обучать. И Север вот прилагала на усилия усилие. Он именно организовал курсы эти, программу составлял курсов. Там было и светское, и богословское вот это образование, язык свой родной, и русский язык. Кружки были у них, они и классику читали русскую, и в то же время адыгские какие-то вещи, вот, которые написаны этнографами, они тоже читали. Вот. То есть такое гармоничное достаточно обучение было.
1: На первые курсы за счет черкесского благотворительного общества набрали 30 пять человек. Занятия проходили в Ауле Тахтамукай, но Сафербись Юхов на этом не останавливался.
2: Курс пошли хорошо, они начали материалы издавать уже учебники первые писать. Но здесь самое важное, что именно Софербись Юхов, как бы, он саму основу вот этих учебников, курсов делает. Вокруг него строится.
0: После 1917 года власти в стране на Кубани меняются, но политическая ситуация не повлияла на цели и задачи Сиюхова. Почти все члены черкесского благотворительного общества, с которыми он продвигал идеи образования черкесского народа, эмигрировали или погибли в вихре гражданской войны. Но Саферби Сиюхов остался на родине и продолжал свое дело.
2: Сефер Бесиюхов, один из таких редких вот людей, кто остался. Причем он принципиально остался, он даже несмотря на гражданскую войну, несмотря на то, что ему грозила смертная казнь, он уже сначала выступал против Кубанской Рады, он против Красных выступал он ячейку образовал определенную, и когда приезжал вот Пашабек Султанов, как раз таки приезжал в и Хакуринахабль, уговаривать вступить адыгов в Кубанскую Раду полноценную. Вот тогда на этой встрече Сиюхов вступал против, но особо яркую речь проговорил тогда один из участников черкесских вечеров, это брат Айтека Намитока, будущего этнографа, Айдамир Намиток. Он тогда вот высказался, что не надо адыгам туда вступать, потому что они станут крайними в борьбе казаков с иногородними. И вот и как-то вот не пошли они туда, и их объявили, что они противники Рады, и против белых, и на них охота была, смертная казнь, они прятались, им обещали смертную казнь, они прятались, но потом их как помиловали. То есть ходоки пошли, на хабле сказали, что это наш человек, хороший, вот он помогает, Ну, договоримся, но ну, не надо так вот. И сумели договориться, им простили.
1: Год за годом Софербий Хацутцевич продолжает выдвигать свои требования по просвещению адыгейского народа. Уже в 1918 году выходит первое издание черкесского букваря в России на адыгейском языке. Букварь написан в соавторстве с Ибрагимом Хидзетлем. И этим букварем пользовались школы Хадыгей до 1927 года, вплоть до перевода алфавита с арабской графической основы на латиницу».
0: В 1918 году Сиюхов, являясь членом военно-революционного комитета Кубанской области, в комиссариате по горским делам ведет работу по изданию политической и учебной литературы на черкесском языке. А потом становится председателем редакционно-издательской комиссии, терминологической комиссии, комиссии по составлению учебников и председателем общества по изучению Адыгейской области. Он автор книги для чтения, а также лексических уроков для преподавания русского языка в национальной школе. Кроме того, он занимается сбором источниковедческих материалов для разработки истории Адыгеи и изданию адыгейского фольклора. Все это время он продолжает развивать учительские курсы. В 1919 году они проходят в Екатеринодаре, в 1921 в Хатажукай. Эта упорная и кропотливая работа приносит свои результаты. Выпускники этих адыгских педагогических курсов позже стали известными деятелями адыгейской национальной культуры, науки и просвещения.
1: При этом Сиюхов продолжает много писать и печататься. Его публикации выходят в газетах «Революция» и «Горец», «Адыгейская правда», «Молод». Еще одно дело, в которое с энтузиазмом включился Соферби Сиюхов – создание адыгейской автономной области. С вопросом о создании автономии он даже был в Москве на приеме у Сталина.
2: Они с Хакурата очень хорошо сошлись. Когда Хакуратой пришел и в общем-то, стал в автономию свою продвигать, лоббировать вот именно адыгскую, он Сиюхова взял к себе заместителем. Он был заместителем. И Сиюхов выполнял как раз-таки роль что-то типа министра образования. То есть он ему дал ресурсы, и он развернулся тогда уже по полной. Аккуратно помогал, он его продвигал, как-то он ему помогал, но как зам он основную работу вел. Тогда, он да, они школы начали организовывать полноценные уже. Впервые вот к 30-му году был разработан «История Адыгея» учебник при нем. С
0: 1921 года Софир Бейси был председателем Горского окружного исполкома и одновременно заведующим Горской секции Кубано-Черноморского областного отдела народного образования Адыгейской области, а еще заместителем председателя Седателя Адыгейского облсполкома и членом Президиума Адыгейского облсполкома. Удивительным образом ему удавалось совмещать и общественно-политическую, и научную работу. По его инициативе и его стараниями был открыт Майкопский педагогический техникум.
1: Где бы он ни работал, в его поле зрения всегда была идея о просвещении своего народа. В этом вопросе он был принципиален и последователен. И в конце 20-х годов эта яркая позиция в данном вопросе стала политически неудобной. Недоброжелатели называли его буржуазным националистом, и Сиюхову пришлось даже уехать в Сухом. Оставив все свои руководящие должности, он устроился на работу простым научным сотрудником Государственного музея Абхазии. Но скрыться от преследований ему не удалось. В 1930 в 1930 году Сиюхов был арестован по обвинению в буржуазном национализме и репрессирован.
2: Когда его арестовали, его сослали в лагерь. Он в лагерях 5 лет, если не ошибаюсь, пробыл. А потом он стал там, типа, что-то начальник над стройками. И уже как-то полегче стало. И вот он начальником на Беломор-канале, на Волгодонском канале был на строительных этих бригад до 50-го 50 или 51 -го года. В
0: 1951 году Сафер Сиюхов Юхов вернулся в Краснодар, а в 1960 году он был полностью реабилитирован. Но несмотря на реабилитацию, он так и не простился советской власти, крушение своих надежд и чаяний.
2: И он потом в воспоминаниях писал, что на самом деле это было настолько обидно, настолько непонятно, что вот я столько вложил сил средств, я не претендовал никогда ни на что там политически. И меня вот так вот просто взять сломали. Я верил в эту систему советскую, потому что при ней я максимально смог сделать, реализовать все это. И какие все, все лавры достались другими, получается. И, конечно, в 50-х годах вернулся до 56 -го года в карсенаре.
1: Через шесть лет сердце человека, отдавшего всю свою жизнь просвещению и развитию адыгейского народа его языка, перестало биться. В 1966 году Сеферби Хацуцевич Сиюхов ушел из жизни. Программу подготовили Алексей Орлов и Марина Попович. Казачий лесник